0: Добрый вечер. Плюсики, пожалуйста, поставьте в чат, если меня слышно. плюсики.
1: Так, хорошо. Благодарю вас за обратную связь. Поставьте, пожалуйста, единички, кто со мной не знаком, кто впервые находится на моих вебинарах.
0: Есть ли вообще такие Так, пока единичку не вижу, так значит, значит аудитория прежняя. Хорошо, есть.
1: Коротко о себе. Я являюсь трансформационным тренером. Когда-то начинала с психологии, но заметила то, что психология все-таки решает локальные проблемы у человека. А для того, чтобы изменить мышление, нужно вырабатывать именно стратегическое мышление, переустанавливать программы, трансформировать свои нейронные сети и так далее. Именно этим я и занимаюсь, чтобы было понимание, чем именно я занимаюсь. То есть психолог, как правило, решает только локальные проблемы, которые есть здесь и сейчас. Трансформационный тренер решает проблемы, развивая навык для дальнейшей жизни. И сейчас как раз хочу об этом и поговорить. Собственно говоря, тематика сегодняшнего вебинара «Как избавиться от негатива». Но это название будет противоречить несколько теме, потому что избавляться от негатива неэффективно. И я расскажу почему. Почему не работает то, когда мы избавляемся от негатива. И начнем с того, что зачем, собственно говоря, человеку использовать каким-то образом негатив? Вообще зачем существует такое понятие, как негативное отношение? То есть негативное отношение – это отрицание. И напишите мне, пожалуйста, сейчас свое мнение. Как вы думаете, какова функция негатива в нашей жизни?
0: Можно погромче, хорошо. Сейчас попробую. Так.
1: Так, лучше слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышно хорошо. Вообще по 10 давайте пробежимся. От 0 до 10, как меня слышно. 10, 10. Ну, я так понимаю, слышно достаточно хорошо. Благодарю вас за обратную связь. И вернемся к теме. Как вы считаете, давайте подумаем маленько, шевелим свои нейронные сети. Как вы считаете, для чего нам в жизни нужен негатив? Если он есть, априори есть функция. Как вы уже знаете, в нашем мире есть все существует для чего-то. Соответственно и негатив несет определенную функцию, защитная функция,
0: защитная. Хм. Интересно, хорошо, что учить.
1: Тем, кто присоединяется, только вопрос, для чего в жизни существует негатив. Включаемся в работу. Я не любитель выдавать сухую информацию, поэтому на вебинарах привлекаю к тому, чтобы задействовать и свой мозг тоже.
0: Вопрос тем, кто написал «Защитная функция», чтобы что-то понять. Хорошо. Обратная связь.
1: По сути, негатив указывает нам на то, что мы не принимаем, с чем нам самим нужно разобраться. Негатив мы испытываем только тогда, когда не получаем результат, который нас удовлетворяет. Указывает нам на неэффективность наших мыслей и наших действий. Указывает на то, что именно нам необходимо менять, в каком направлении. Какова же чаще происходит наша реакция? Чаще наша реакция происходит такая, что мы не разбираемся в причине, Мы запоминаем только следствие негативную ситуацию и стараемся всячески ее избежать. При повторе данной ситуации мы еще больше закрываемся, еще больше бежим, еще быстрее бежим от этого. И уже даже при любом намеке на подобную ситуацию мы не то что не предпринимаем каких-то действий по ее изменению, мы стараемся вообще не приближаться даже к этой теме. А по сути, тогда, когда мы адекватно воспринимаем негатив, когда мы учимся его именно разбирать и находить те причины, которые нам указывают на нашу неэффективность, мы таким образом учимся управлять своей собственной жизнью, принимать именно свои собственные решения. То есть негатив это наша оценка, это только наше восприятие. Для одного одна ситуация считается негативной, для другого та же самая ситуация будет позитивной. Если не позитивной, но по крайней мере результативной. То есть это субъективная оценка. Это все то, что нам не нравится, не соответствует и есть представление, как должно быть. Если мы не разбираемся, почему именно мы испытываем негатив, Сохраняется у нас состояние нехорошо. То есть мы себя испытываем как-то дискомфортно. И с учетом того, что у нас мозг имеет основную функцию, для нацеленную на выживание, то он будет всячески оберегать вас во Именно поэтому не работают э, на первых этапах тогда, когда вы не разбираете свои убеждения и не ищете причины, где именно. Откуда именно это пошло, не работают аффирмации, не работают визуализации. Они в любом случае, конечно, работают, и мозг перепрограммируется, но очень-очень медленно. И постоянно нас отбрасывает в прошлое. И функциональное использование негатива нам позволяет ну, в считанные, там, скажем, не дни, но, по крайней мере, точно в считанные недели, нейтрализовать полностью наше прошлое и как бы начать уже. С чистого листа, но с пройденными уроками. Результат того, когда мы не ищем причины, тогда, когда мы убегаем, тогда, когда мы убеждаем себя, что все нормально, все хорошо, эта норма, она воспроизводится снова-таки из-за повторов ситуации. А повторы ситуации бывают тогда, когда мы не находим причину и не устраняем ее а просто ну, убеждаю себя, что, ну, наверное, так надо. Ну, наверное, это не мое. Ну, возможно, не сейчас и так далее и тому подобное. То есть мы находим в себе оправдание для того, чтобы не делать ничего. Потому что с негативом разбираться, да, действительно, как бы не очень приятная задача, не очень приятная работа, но тем самым мы все дальше и дальше отдаляемся собственно говоря, от своих целей, от своего счастья, успеха и так далее. И нейронные сети при каждом повторе, конечно, укрепляются. То есть привычка становится все сильнее и сильнее, привычка мышления. И мы уже действуем на автомате и уже даже как бы много всего знаем, но тем не менее сети и нейронные крепкие и прошлые, потому что все-таки нами управляет подсознание. Что есть подсознание, это полный сбор информации, поступившей в нас посредством пяти чувств. И по сути результатом всего этого является неуверенность, ограниченность, убежденность в том, что по-другому быть не может. Теперь давайте посмотрим, что происходит тогда, когда мы адекватно воспринимаем негатив и учимся с ним работать. Тогда, когда мы не бежим от него, а находим причины и устраняем эту самую причину. То есть негатив, по сути, указывает нам на конфликтное мнение. Нас научили, как должно быть, нам привели какие-то программы, как должно быть. А душевное внутреннее желание, желание нашего истинного «я», оно противоречит именно этой модели, как должно быть. И получается, что с одной стороны находимся мы со своими желаниями душевными, какими-то глобальными, какими-то истинными, глубокими, сердечными и так далее. С другой стороны находится действительность, все так, как есть. И посередине всего этого есть модель, как должно быть. И в этой позиции со своих желаний в действительность мы вписаться никак не можем. Потому что есть модель, как должно быть, которая противоречит всему этому. И модель, как должно быть, нам не позволяет принимать, и видеть действительность, видеть те возможности, видеть тех людей, видеть ту информацию, которую нам действительно необходима. Потому что есть определенные ограничения. Определенные ограничения, которые сужают наше восприятие. То есть если мы возьмем окружающую действительность за 100%, то с учетом того, когда в нас есть ограничения, которые заложены негативными ситуациями и которые не проработаны, то это где-то процентов 5. Все, что мы видим из 100%. 95% проходит мимо нас. Это возможности, это люди, это ресурсы, это информация и все такое прочее. Почему? Потому что... Ну, собственно говоря, есть нейронные сети, которые запрограммированы именно вот искать информацию в этих ограничениях, в этих 5%. Тогда, когда мы устраняем модель, как должно быть, получается, что мы напрямую связываемся с действительностью, напрямую имеем доступ к окружающей среде. Нет никаких ограничений и рамок, и мы напрямую... Без каких-либо фильтров выбираем все то, что нам нужно. Чем еще плоха программа, как должно быть? Чем еще вот эта модель, она мешает? В чем ее минусы большие? Во-первых, как правило, она строится из крайностей, состоит из крайностей, при этом любая крайность осуждается, снова-таки порождается противоречие, то есть бедность плохо, богатство тоже плохо, самоуверенность плохо, неуверенность тоже плохо. И вот баланса, баланса какого-то найти бывает очень сложно. Потому что, с одной стороны, говорят, что богатство хорошо, надо стремиться к богатству, с другой стороны, есть модель, что богатство это плохо, что люди богатые там воры, что деньги это зло, что деньги портят людей и так далее и тому подобное. С этой же самой стороны, все уже прекрасно понимают, что и бедность не особо хорошо. Тогда, когда ты беден, ты помочь другим тоже не особо можешь, и позаботиться о себе-то не состоянии, собственно говоря. Получается, тогда, когда люди самоуверенные, к примеру, тоже есть осуждение. Вот он припрет на баллон, не считается с чужим мнением и так далее. В свою очередь неуверенность осуждается также. И вот эта программа, как должно быть, она, как правило, состоит из этих крайностей. Выход какой из этой ситуации приводить в баланс ваше восприятие через гармонизацию личности. Откуда берется? Как снять программу? Расскажу. Для начала давайте разберем причинно-следственную связь, чтобы ваш мозг понимал, откуда это пришло и как с этим, собственно говоря, разбираться. Потому что тогда, когда есть решение, но нет понимания, для чего мне это нужно, эффективность будет нулевая. Все, Все хотят жить хорошо, при этом пути к тому, как хорошо жить, видит мало кто. А если даже и видит, мало кто действует. Почему? Потому что нет простоты в действии, нет понимания для ума, что это действительно хорошо. Очень все усложняется. Поэтому давайте пойдем по простому пути, по пути роста, поэтапно, мелкими шагами. Как формируется программа? Программа передается от родителей. То есть родители – это то самое звено, Наверное, самое важное в нашей жизни роль родителя. Неважно, являетесь вы родителем, не являетесь. В любом случае, у вас есть модель ваших родителей. И тогда, когда программы эти закладываются бессознательно в детстве, естественно, на этот процесс мы повлиять никаким образом не можем. Но что вы можете сделать сейчас? Во-первых, вы можете стремиться к своему развитию и самосовершенствованию. Принести тем самым колоссальную пользу для ваших детей, для вашего окружения. Ну, то есть, по сути, минимум, что вы можете сделать, это стать примером для действительно какого-то здорового общества. И стремиться усовершенствовать свою только жизнь, ну да, это замечательно, примером, а что дальше? То есть тогда, когда вы приведете в баланс свою собственную жизнь, встаёт вопрос, что дальше? И не всегда есть понимание, ну и не всегда есть мотивация работать только для себя. Ну, По сути это правильно, потому что мы существа все-таки социальные и взаимодействуем, коммуницируем постоянно с другими людьми. Конечно, нам хочется именно общества вокруг себя здорового и психологически здорового, и финансово здорового для нашего же блага. Тогда, когда ребенок так, так когда вы были детьми, когда вы только начинали воспринимать информацию посредством пяти чувств, рядом с вами были с вами близкие люди, это ваши родители. И тогда, когда информация не объясняется, а вы просто являетесь наблюдателем, вы воспринимаете всю эту информацию как единственную правильную истину. Это все записывается, и потом вы процентов на 30 только дорабатываете эту информацию, а на 70 практически процентов. Ну, конечно, тут цифры неточные, колеблются с плюсом, с минусом, но если взять среднестатистическое, то примерно 70% вашего поведения вам передалось от ваших родителей. Тогда, когда вы не выходите из этой позиции, то есть ребенок, подросток и уже взрослый человек, чаще всего люди застревают где-то на середине, то есть в подростковом возрасте. Почему? Потому что передалась программа держать эту связь с родителями на протяжении всей жизни. Определенная такая зависимость, что родители являются неким некими богами, которым нельзя, которых нельзя осуждать, которых нельзя критиковать и так далее и тому подобное. То есть при этом при всем родители сами. Мало кто из родителей признает свои ошибки. По сути, у нас получается идеализация себя с моделью родителей. И отсюда у нас начинают требования, отсюда у нас начинают сформироваться программы, как должно быть. И при этом нам всегда очень страшно признавать свои ошибки. Почему? Потому что есть родители, которые не признали до сих пор своих ошибок. То есть связь вот эта вот родителей и детей, если вы ее сами осознанно не прекратили, не завершили этот опыт, она будет у вас до конца жизни. Хотите вы этого или не хотите, вы будете сознательно копировать. То есть, если родители не признавали своих ошибок, то же самое будете делать вы. Если родители использовали какую-то методику воспитания, ограничения, требований, контроля и так далее, то же самое будете делать вы. Ну, возможно, информация такая достаточно жесткая, но, тем не менее, это есть. И вот все-таки 10 лет я наблюдаю, я прихожу к одним и тем же выводам. От того, как получается, от того, как родители воспитали детей, зависит жизнь не только ребенка, но зависит жизнь общества, потому что... Мы существа социальные, поэтому вот это воспитательское течение, направление, оно, как правило, захлестывает массы. Поэтому, если мы осознанно сейчас не будем прекращать этот опыт, мы будем перерабатывать все ошибки наших родителей. Мы будем исправлять эти самые болячки, с которыми родители не смогли расстаться в свое время. Мы будем работать. Не на эффективность и результативность, на какой-то прогресс, на какое-то развитие, на какую-то эволюцию. А мы будем как раз работать на то, чтобы исправлять нам наше прошлое. Так вот, чтобы для того, чтобы все это завершить, для того, чтобы этот опыт не передавать уже своим детям или там, своим внукам, неважно, начать никогда не поздно. Это тоже важно понимать. Вам нужно сделать всего лишь две вещи. Собственно говоря, как как прекратить этот опыт связи с родителем. Это первое, выработать навык самокритики, здоровой и конструктивной. И второе, это научиться принимать собственные решения. И первый и второй пункт, это работа сознательная. Эту работу можно начинать только тогда, когда вы принимаете уже полностью ответственность за всю свою жизнь на себя. По сути, мысленно вы уже согласны с тем, что вы перешли с фазы подростка в фазу взрослого человека. И то, что вы зависите по каким-то обстоятельствам еще с родителями, там, с окружением, ождествляетесь с государством, со страной и так далее и тому подобное, это ваш выбор. Ну, возможно, бессознательно, возможно, сознательно. Это уже не суть важна. То есть тогда, когда вы развиваете навык самокритики, тогда, когда вы развиваете навык принятия собственных решений, это и есть путь самосовершенствования. Тогда, когда вы идете по пути развития, вы развиваете гармонизацию собственной личности. И тогда, когда у вас развита гармонизация, она автоматически передается детям, ну или окружение более младшему. То есть на ранних этапах внукам, детям, неважно. Почему? Потому что дети на 100% копируют поведение. На 100%. До определенного возраста мы занимаемся тем, что просто собираем информацию о том, как люди живут, как люди разговаривают как люди себя ведут. И все это закладывается у детей как прямая, абсолютная истина.
0: Если вы подумаете о
1: том, что гораздо эффективней какое-то время потратить на самокритику, вместо того, чтобы снова-таки бежать от себя, оправдывать и так далее. Ну, путь, не скажу, что легкий и простой, но гораздо эффективнее все-таки это признать, спуститься уже в действительность, объективно посмотреть на свою жизнь со стороны, объективно посмотреть на ваших родителей, задать себе вопрос, а желаю ли я повторить этот путь, Задать себе другой вопрос, а желаю ли я передать это все своим детям? И начать заниматься непосредственно гармонизацией своей личности. То, что вы закладываете сейчас, то, что вы развиваетесь, то, что вы работаете над собой, это есть фундамент. Фундамент будущего поколения, в котором вы будете продолжать жить. У нас очень часто, ну нас, так, собственно говоря, и воспитали, и в школе сузили достаточно восприятия сознания, работать над какими-то ошибками, над какими-то локальными вещами, что вот нужно научиться решать именно вот эти примеры, когда ты не можешь, не хочешь этого делать, он тебя заставляет, и без этого говорят, что счастья не будет никакой в дальнейшей жизни. За счет этого воспитания и обучения мы фокусируемся на каких-то таких локальных вещах и не смотрим... Перспективу будущего нашего не задаемся той целью и подавляем всячески свои желания, которые в любом случае возникают у каждого человека о какой-то глобализации. Каждый человек в свое время задумывается, зачем я здесь живу, какую пользу я приношу. Но повторюсь, так как мы социальные существа, жили бы мы где-то в лесу, нас бы все удовлетворяло. Но тогда, когда мы живем в обществе и видим всю нездоровость этого общества в настоящее время автоматически в нас, где-то в глубине души, у кого-то на поверхности уже души, возникает такой вопрос, каким образом я могу улучшить свою собственную жизнь для того, чтобы изменить это окружение, изменить это общество, изменить воспитание, помочь каким-то образом людям и так далее. И это вполне нормальное адекватное желание, но чаще мы их подавляем. Почему? Потому что еще раз говорю, нас заставили и научили фокусироваться на своих локальных проблемах, не взаимодействовать с обществом, а наоборот отделяться от этого общества и беспокоиться именно вот только о своей жизни. Но парадоксальное в том, что тогда, когда мы начинаем думать об обществе, мы автоматически приводим свою жизнь в какой-то Определенный баланс. Я не скажу, что процесс проходит сам собой. Конечно, работа нужна над собой в обязательном порядке. Есть определенные методики. Об этом тоже чуть позже скажу. Но тогда, когда мы нацеливаемся уже на более высокие цели, которые задействованы не только я, ориентир не только на себя, но и на облагораживание мира вокруг себя, Ресурсы приходят совершенно другие. Но вопрос в том, что здесь нужна определенная смелость позволить себе думать о других людях. Определенная смелость для того, чтобы вот выйти из этой эгоистической позиции, желать решить только свои локальные проблемы. Хочу машину, хочу квартиру. Хорошо, все это будет. Дальше что? И тогда, когда мы смотрим в эту самую перспективу, когда мы действительно верно ставим перед собой цели, которые решают не только наши проблемы, отсюда и приходит глобализация мысли, стратегическое мышление. Тогда, когда мы уже видим и смотрим на эту жизнь не со своего узкого угла зрения, который равен 5%, а тогда, когда мы берем информацию за 100%, вот как я сейчас здесь могу что-то сделать для того, чтобы быть более эффективно, принести пользу. Тогда, когда мы рассматриваем свою личность с этой точки зрения, что мы действительно можем повлиять каким-то образом на этот мир, мышление выстраиваться совершенно по другому но для этого еще раз говорю крайне важно и просто необходимо привести свою личность в гармоничное положение то есть в некий баланс тогда когда вы перестаете идти скачками по этой жизни вот здесь эмоциональный подъем а здесь полный спад апатия депрессия Снова потом сил поднабрались поднабрались где-то, отдохнули, восстановились, опять у нас идет подъем на вершину и снова потом спадок. Вот чтобы такого не было состояния, чтобы график жизни не скакал, а шел по какой-то более-менее ровной, это сохраняет вашу эффективность. Это действительно грамотное распоряжение жизненными ресурсами, энергии и времени. Вы позволяете себе, тогда, когда личность ваша уже гармонизирована, сбалансирована, тогда, когда вы находитесь в позиции взрослого человека, вы оцениваете ситуацию не из момента здесь и сейчас. Вот, блин, как мне надо сейчас эти деньги, срочно надо. Хорошо, будут у вас эти деньги, дальше что? А дальше пустота. Поэтому вы и не решаете сейчас эти вопросы. Надо мне срочно замуж. Хорошо, выйдешь ты замуж. Дальше что? А дальше нет вопросов, поэтому и не выходит человек замуж. То есть вот эта ограниченность в своих собственных желаниях, хотя у души у вашей, она всегда стремится к развитию, но мозг наш, в свою очередь, всегда стремится сохранить нас в зоне комфорта. Задача у него такая. Почему происходит вот такое противопоставление, такие конфликты, что душа требует праздника, а мозг говорит «сиди дома». Снова-таки это все завязано на тех негативных ситуациях, которые вы уже проживали в прошлом. Причины не найдена, причина не устранены. Соответственно, нет понимания, для чего все это было. Соответственно, нет понимания, как жить так, чтобы не допускать больше этих моментов. И вот подробный разбор всех этих ситуаций не занимает на самом деле много времени. Все так этого пугаются, что там надо копаться, там надо мне 5 лет просидеть, там продумать. Но вот это вот работа целенаправленной, с определенными знаниями 2-3 месяца. За 2-3 месяца фундамент у вас точно будет заложен. А пока вы будете искать какую-то локальную таблетку, когда вы будете искать какой-то секрет, какую-то тайну, которая вот вам сейчас именно поможет решить, и вот послезавтра у вас все будет замечательно, но это неэффективно, вы тратите еще больше времени на это. То есть гораздо проще. Кто читал статью, я там приводила транскрипт слов «просто» и «сложно». «Просто» – это рост. «Сложно» – это ложно. И тогда, когда у вас есть убеждение, что вот это сложно, да, вы не будете ничего делать. Тогда, когда вы понимаете, что это просто поработать 2-3 месяца, чтобы жить потом, вообще нормально принимая свои собственные решения, не зависи от окружающего мира, а взаимодействуя с окружающим миром, тогда, когда вы ходите из своей коробочки, не боитесь озираться по сторонам, не ждете, что вас кто-то за что-то осудит, не ждете какой-то внешней оценки, потому что у вас уже есть своя собственная оценка относительно своих действий. Тогда, когда вы проводите анализ и оценку своей личности, не исходя из каких-то иллюзорных соображений, Посмотрите по результату, по эффективности. А что вы имеете в настоящий момент? А сколько времени вы потратили на то, чтобы прийти к какому-то результату? Какие действия вы совершали? Или вы все надеетесь, что что что-то когда-то, где-то там, когда-нибудь, вот я еще узнаю, вот это, я еще там прочитаю? Ну, замечательно, на это можно потратить всю свою жизнь. То есть гармония, вот я употребляю очень часто это слово, гармоничная жизнь, привести тело, душу, разум в гармонии и так далее и тому подобное. Мне очень нравится это слово, оно не всегда для всех понятно. И я его использую в том значении, что это умение подстраиваться и принимать любые ситуации без крайностей, это восприятие безусловное мы не рассматриваем это хорошо или плохо мы сразу задаем себе автоматический вопрос для чего мне это выносим урок и шагаем дальше что вам позволяет жизнь с той позиции когда вы учитесь взаимодействовать с негативом когда вы учитесь использовать негатив по своему функциональному назначению упрощает колоссально вашу жизнь и этой простоты основная масса людей боится Вот тогда когда я кто у меня проходил уже коучинг, ну, это буквально работа там месяц-два. Когда человек выполняет простые упражнения, и вот у него глаза, я не знаю, вот он как будто просыпается, да не бывает так просто, но когда проходит месяц, когда проходит второй месяц, действительно в жизни все просто. Мы настолько привыкли все усложнять, Что это настолько все завуалировано у нас, что это надо что-то делать, там, где-то как-то что-то познавать, перечитать неизвестное количество страниц, посетить неизвестное количество семинаров, вебинаров и тренингов. По сути нет, по сути это надо признать, что проблема сейчас во мне, я ее хочу решить. Все, это та самая точка отчета, к которой вы должны прийти. И потом небольшое желание для того, чтобы это все изменить. Тогда, когда вы принимаете ответственность за свою жизнь, вы уже осознаете, что вы в состоянии и имеете возможность и власть изменить свою жизнь. Не знаете, как обращаетесь к специалисту, знаете, как берете и делаете. Но если вы просто перелистываете бесконечное количество информации, потребляя, еще раз говорю, ваше сознание сейчас, если есть какие-то глобальные ограничения созданные, оно воспринимает 5%. Оно слышит, вот проходит вебинар, и оно слышит оттуда 5% информации, что для вас сейчас важно в настоящий момент. Остальное он все упускает, наш мозг. Ну так работают вот эти фильтры, которые выстроены, собственно говоря, нашей системой образования. Вины ничьей нет, но у вас есть возможность всегда это поменять. Вот это важно понимать, что обвинять кого-то тоже бессмысленно абсолютно сейчас. Но это так и есть, мы живем в этой стране. Нас воспитали так, как нас воспитали, но благо мы дожили до настоящего времени, и сейчас, сейчас есть все ресурсы для того, чтобы менять свою жизнь. Но если вы желаете идти сложным путем, то вы начинаете да, действительно там копаться, находить, как-то это все менять переубеждать, но, еще раз говорю, гораздо эффективнее просто находить причину, объяснять себе, что я либо не знал, либо мне не хватило уверенности, либо я, да, я ошибся, да, я признаю эту ошибку, я ее усваиваю, это для меня урок. Дальше вы идете уже и в будущем вы просто не будете, вы не будете бояться этих действий, Вы просто будете понимать, что так вам уже делать не нужно, только и всего. То есть, по сути, взаимодействие с негативом позволяет убрать из вашего мозга, из вашей памяти, из вашей головы все ненужное. Весь перегруз информационный, который там находится. Я больше чем уверена, что сейчас там очень много информации, которая находится в хаотичном порядке. И структуры абсолютно никакой нет. Тогда, когда нет структуры, а вы знаете, что в нашем мире, в природе, все подвластно системе, все идеально. Звезды висят там, где они висят. Дождь идет сверху вниз, солнце встает в одной стороне, заходит в другой стороне. Зима, лето, весна, осень и так далее. И человек в своей жизни, по сути, он уже идеален, не, ну, не нужно здесь куда-то идти за какими-то критериями оценки, совершенствоваться для кого-то, для того, чтобы меня оценили, идеализировать себя для того, чтобы попасть в какое-то определенное общество. Но это все пустая трата времени, от которой вы не получите удовольствие, от которой вы не получите и результата. Удовлетворение от результата вы получаете тогда, когда вы реализуете свое собственное желание. Тогда вы получаете обратную реакцию. А тогда, когда желание не ваше, но вам почему-то это надо сделать, чтобы доказать себе, чтобы доказать другим и так далее, получается действие неэффективное. И тот энергозатрат, который вы совершаете, достигая, этого результата, он не оправдывается обратным эффектом. Вопросы? Какие вопросы у вас? Что мне непонятно?
2: Хорошо,
1: если всем все понятно, назовите мне два критерия, которые необходимо в себе развить для того, чтобы убрать программу «Как должно быть». О доверии себе и миру сегодня не говорила. Я назвала сейчас в ходе вебинара два шага. Всего два простых шага, которые в корне поменяют вашу жизнь. Назовите мне, пожалуйста, если вам все понятно на данном этапе.
0: Вот, вот
1: смотрите, Анализ. принять реальность и изменить себя. Вот смотрите, да, элементарно. 40 минут информации, информация конкретно сжатой, по сути. Я не люблю много разговаривать и там воды какой-то лить. Я назвала конкретных два шага. Из присутствующих никто не может назвать два шага. Зачем пришли? Вопрос. Научитесь перед тем, как ходить на какие-то мероприятия, фокусироваться на решении определенной задачи. Если вы сюда пришли узнать для чего? Для чего и как использовать негатив в своей жизни, использовать для себя, использовать для мира? Вот Это ваша основная задача – уйти с этого вебинара, с тренинга, с семинара, с мастер-класса с пониманием этого. Если этого понимания нет, задавайте вопросы. Тогда вы будете, по крайней мере, эффективно обучаться. Читаете книжку? Научитесь ставить цель себе. Для какой цели вы читаете эту книжку? Ну, я, естественно, говорю не про какие-то романы, детективы, художественную литературу. А тогда, когда вы читаете какую-то научную или популярную психологию, физику, все что угодно. Начали читать книгу, поставили себе цель. Я хочу по прочтению этой книги понять и найти ответы на такие-то, такие-то вопросы. Фокус вашего внимания будет вычленять из этих страниц именно все то, что вы поставили. А тогда, когда вы бесцельны, так, что мне здесь расскажут нового, чего я еще не знаю, чего я еще не слышал. Нет усвоения информации в таком случае. Все, что вы по сути услышали, да, это где-то у вас отложится. Но вам еще раз семь надо будет прослушать, для того, чтобы вы вообще услышали хоть какие-то некоторые фразы. Поэтому тогда, когда обучаетесь чему-то, тогда, когда взаимодействуете с другими людьми даже, тогда, когда... Работайте с наставниками, тренинги проходите или еще что-то. Научитесь ставить себе цели первоначально. Вот пришли вы на тренинг, поставьте себе цель, запишите ее, обозначьте. Если вы к концу тренинга не достигли этой цели, спросите с тренера, почему я не, не, не достиг. Другой вопрос, если по окончанию тренинга вы не получили результат, ну и цели особо никакой не было. Спрашивать не с кого, потому что вы сами не поставили цель. Ну, это действительно сэкономит вам ваше время. Научитесь экономить ваше время. Это ваш ресурс, за который вы можете сделать очень много полезных вещей для этого мира. Не только для себя, а для себя, соответственно, получить колоссальную пользу. Итак, делаю еще раз акцент. Два шага. Конструктивная самокритика, начиная с родителей. Рассмотрите жизнь родителей. С объективной точки зрения. Отделитесь. То есть... Отсоединитесь сейчас от этой семьи, как будто вы сторонний абсолютно человек. И рассмотрите все те результаты, которые имеют ваши родители. Смоделируйте то, что есть у них. Рассмотрите свою жизнь, просто вот в глобальном процессе от рождения до настоящего времени. Где что было не так, где в каких моментах куда-нибудь свернули не туда. Почему имеете такой результат, какой имеете? Не бойтесь задавать себе вопросы. Вопросы все есть внутри, и ответы, самое что интересное, всегда приходят. Но мы не действуем. Не действуем почему? Потому что боимся повтора. Так вот тогда, когда мы устраняем негатив от своей жизни, понимая, что это не негатив, а всего лишь указатель на то, как нам не нужно действовать, мы не боимся этих повторов. И второе – это развивайте себе умение принимать собственные решения иметь свою точку зрения относительно всех сфер жизни. И пусть она в корне отличается от родителей, это не страшно. Вы другой человек. Да, вы их чада но вы другой человек, вы другая совершенно личность. Тогда, когда вы не делаете этого осознанно, вы будете продолжением вашего рода. Называйте, как хотите, судьба, рук, карма и так далее, и тому подобное. Будете там завершать. Опыт, который не завершили родители, реализовывать все то, что не реализовали родители. То есть, собственно говоря, будете продолжением их жизни, а не своей собственной. Гораздо эффективнее завершить этот опыт и начать уже жить полноценной своей жизнью. Для того, чтобы передать это будущему поколению. Хотя бы ваши дети уже будут жить в гармоничном обществе. Как развивать самокритику? Анализ качеств проводите, научитесь проводить анализ качеств. Какие качества у вас развиты? Что нужно доразвить? На что, напротив, не нужно делать акцент? Что уже и так развито до крайности? Что, наоборот, нужно снизить? А что нужно сделать для того, чтобы... И Еще один важный момент при гармонизации личности – это... Оценка своих действий не потому, что вам нравится или не нравится, не потому, что как хорош был процесс, а по результату. Вы, наверное, неоднократно слышали, что людей судят по поступкам. Так вот, научитесь свою жизнь рассматривать по поступкам и результатам, а не потому, что вы уже все знаете. Очень часто ошибка людей «Да я знаю это!» Что вы мне тут рассказываете? Хорошо, замечательно. Знаешь, почему не имеешь? Но если знаешь, вот встает простой вопрос. Если ты все знаешь, почему ты до сих пор этого не имеешь? Варианта два. Либо не знаешь, либо не делаешь. Все, третьего не дано. И для того, чтобы изменить результат, Просто задавайте себе постоянно вопрос, что мне нужно сделать, чтобы именно изменить результат. Но ну, Если я три месяца там работаю над какой-то проблемой, и результата нет никакого, что мне нужно сделать для того, чтобы изменить результат? Ответ всегда придет, там вы уже сами решаете, действовать согласно этому ответу, или не действовать, или дальше ждать, копаться где-то там на одном месте. Если знаете, берете и делаете. Все. Не нужно думать, не нужно размышлять, не нужно бояться. Отбрасывайте все это. Все лишнее, все не нужно. Научитесь жить проще. Не знаете, обращайтесь к специалисту, он вас ведет. Приношу изменения. В настоящее время делала рассылку на свою бесплатную консультацию, которая будет действовать до 10 сентября. Всем тем, кто желает получить какие-то конкретные ответы по своей индивидуальной проблеме. Пожалуйста, добавляйте скайп, задавайте вопросы. 10 сентября у меня стартует коучинговые программы, но до 10 сентября предоставляется такая услуга, которую я иногда делаю. По набору бесплатных консультаций. Я действительно заинтересована в том, чтобы вы разбирали в своей жизни. Поэтому предварительно, если вы желаете получить консультацию, поставьте четко себе вопрос: какой, какой вопрос вас наиболее сейчас интересует, что, какую проблему вы сейчас хотите решить. Чтобы даже если я там начала разбирать уже, где причина, в чем корень кроется, в крайней мере у вас уже было понимание, с чего начинает работать. Основная масса людей, конечно, ставит проблему какую-то поверхностную, но на консультациях мы в любом случае находим ту самую причинную проблему, которая не позволяет решать локальную проблему, которая есть уже сейчас. Вопросы, мои хорошие. Сегодня у нас вебинар достаточно короткий, потому что тематика сжатая. В принципе, Для понимания информации достаточно. Для того, что ну, нужно прекратить уже заниматься какими-то поисками. ну Неэффективно это на самом деле. Нужно принимать какие-то конкретные действия. Предпринимать. И найти вы всегда все можете. Вы решали любые свои задачи. А для того, чтобы захотеть большего, Приведите свою личность в гармоничное положение. Тогда будет легко и просто, без взлетов и падений. Вы будете просто фокусировано совершать то, что вам приносит результат. То, что вы сейчас считаете нужным и важным. Совершаете эти действия, по истечению какого-то времени проводите анализ, насколько это было эффективно. Если это было неэффективно, значит меняете что-то в своих действиях, в своем мышлении. Основным камнем преткновения восприятия людей является непризнание того, что я все могу. То есть мы не признаем свои ошибки. Это основная проблема людей. Да, я понимаю, что в моей жизни что-то не так. Но вот есть какие-то обстоятельства, которые вот так-так сложились и меня к этому привели. И я здесь играю самую последнюю роль. Но нет, это не так. Вы являетесь... Тем самым человеком, который творит этот самый шедевр жизни. Только вы являетесь творцом. Другой вопрос, что сознательным ли, или бессознательно вы все-таки это делаете на автомате, так как вас научили. Но вас научили жить жизнь другого человека. Родители, воспитатели, учителя, они учат шаблонную стереотипу. А шаблонный стереотип никогда не будет удовлетворять вашу душу, потому что она уникальна и индивидуальна. Ваша личность тем и отличается. Строение тела, строение мозга у нас у всех аналогичное. Ну, не беремся сейчас половые отличия. Нас отличает душа друг от друга. Наши искренние какие-то истинные внутренние глубинные желания. Называйте как хотите. Именно это нас и отличает. Соответственно, если вы подбираете шаблон, примеряете его на себя, да вашему телу он подойдет. Душе нет. Потому что душа всегда идет только своим путем. И только этот путь принесет ей удовлетворение. Так вот, чтобы этому научиться, не бояться идти своим путем, разбить все стереотипы, шаблоны, Научиться принимать свое собственное решение, научиться озвучивать свое собственное мнение. Для этого нужно гармонизировать гармонизировать свою личность, качество личности. Крайности результата эффективного и долгосрочного, устойчивого тоже не дают. То есть любые крайности, ну это тоже не хорошо, не плохо, но это взлеты и падения. Кому-то интересно так жить. По сути, тогда, когда личность гармонизирована, жизнь не так яркая внешне, эмоции не так ярко играют в организме, химические реакции не на том уровне. Адреналин выделяется гораздо меньше, но глубинное переживание удовлетворенности, оно гораздо интереснее. Тогда, когда ты уже не ищешь какие-то приключения, которые не дожидаешься той самой ситуации, тебе нужно все бросить и решать только вот эту ситуацию, забыв обо всем на свете, о здоровье, о семье и так далее. Как бы я вот избрала иной путь. И все те, кто ко мне обращается. А передание? Ну, по сути, могу консультировать по весу. Гармонизация. Тогда, когда личность гармонизирована, тогда и вес приходит в норму. Ну, там, конечно, от многих вопросов зависит. Но в любом случае, обращайтесь, разберемся. Рекомендации точно получите. Вес? Вес. Так как тогда, когда мы набираем лишний вес, мы что-то заедаем, мы создаем себе безопасность. Это повышенное чувство опасности. Мы защищаемся. Жировая ткань это мы запасаемся. То есть, организм живет в стрессе и постоянной в опасности. Для него есть опасность. Ну и, соответственно, все эти команды дает мозг. То есть мозг находится не в том состоянии, когда он чувствует себя безопасность. Он борется с чем-то. Да, это защита. Но защита. Защита от чего? От того, что он не знает, как жить по-другому. Тогда, когда человек знает, как жить по-другому, тогда, когда человек прогнозирует уже свое будущее на несколько лет вперед, и он знает, куда он идет, зачем он туда идет. И неважно, какими методами, методами он уже будет находить по пути. Ресурсы, методы, это все находится по пути. Самое главное знать пункт, пункт назначения, куда вы идете, куда вы двигаетесь. И Вот эти вот все постановка целей, стратегическое мышление, выработка стратегического мышления, оно как раз позволяет вам не зависеть от результата здесь и сейчас, не прицепляться, не зацикливаться, что вот если вот это будет, а, как замечательно, как здорово, все. Но если этого не будет, то все, конец. Жизнь закончена практически, вот закончится практически вот в тот же самый день. Нет, стратегическое мышление позволяет, Умеренная уверенность в своих действиях. Вы знаете, куда вы идете, вы знаете, для чего вам это нужно. И по пути вы идете, оглядываетесь по сторонам, находя в мире все то, что вам нужно. Все. Это очень простое движение по жизни. С постоянным ростом. А Тогда, когда вы сомневаетесь, тогда, когда нерешительность, неуверенность, вы озираетесь, а что подумают другие, а как посмотрят, а что сдумают, а, а как я к себе отношусь а как меня оценят, родители откажутся, друзья откажутся, а если у меня будет много денег, то как я вообще буду увозить это все, это такой график плотный и так далее. То есть человек создал себе проблем уже там, где он еще не находится, но он уже туда не хочет, потому что есть прям куча-куча проблем вытекающих и так далее. Ну и, соответственно, мозг говорит сразу, зачем, зачем тебе туда идти, здесь хорошо, спокойно, тихо, а ты там нарисовал такую ужасную картину, зачем? И он будет всячески блокировать любые действия в этом
0: направлении.
1: Почему? Потому что не понимает, как туда прийти, зачем это нужно. То есть, по сути, мозг это очень хороший ресурс. Такой процессор замечательный, который просто нужно научиться использовать. И представьте, вот как сознание это монитор, а подсознание это вот как раз процессор, где вот все вот эти, все механизмы встроены. Давайте рассмотрим, вот такую аналогию проведем, простую. На мониторе вы видите все то, куда вы тыкаете мышкой. Извините за такой
0: простой язык. А
1: а в процессоре там вот находится как раз та самая коробочка, та самая функциональность, где есть вся информация. Абсолютно вся. И вы с помощью той коробочки, именно вот этой вот, процессора Можете решать свои задачи любые на мониторе. А монитор вам вот-вот только экранчик такой, что вы захотели посмотреть фотографии, нажали там на папочку, посмотрели фотографии. Захотели записать что-то, посмотрели. Захотели посмотреть фильм, нажали на кнопочку, посмотрели. То есть вот это вот локальное такое использование сознания, это... Такой ресурс для постановки, скажем так, задач. А подсознание – это все те инструменты, которые позволяют нам решать. Напомните, пожалуйста, про пять основных потребностей человека. Отдых, реализация самоуважения, секс, еда и чувство защищенности. Пять основных потребностей человека на уровне инстинктов. Вопросы. Вопросы. Прямо вот не задают вопросов. Что такое? Так быстро мозг загружает свой. Или все настолько просто, что прям вот... На самом деле научитесь упрощать свою жизнь. Методы, которые работают, они работают практически сразу. Переустанавливать нейронные сети, да, действительно, не все быстро. Но тогда, когда вы это делаете сознательно, это происходит гораздо быстрее. Я вот все-таки сейчас работаю над тем, чтобы доказать, что процесс переустановки все-таки у нас не 90 дней. Но это в процессе работы. Вопросы. Какие вопросы на данном этапе? Пять основных потребностей перечислила. Два условия для гармоничной, счастливой, успешной жизни перечислила. Причины передания перечислила. Какие вопросы еще есть? Я просто не буду уже дальше сейчас уходить, потому что если я эту тему буду развивать, то это еще часа на полтора. Тематика сегодня у нас по негативу. По негативу информация выдана вам. Для чего и как его использовать. Если вопросов нет, скайп. Кому нужна консультация, до 10 сентября есть возможность ее получить бесплатно. Соответственно, консультация 15-30 максимум минут. Потому что больше времени не позволяет. Но, по сути, этого будет вполне достаточно. Если есть четкий вопрос, вы получите четкий ответ на него. Что вам делать, куда идти, куда бежать. Если вопросов нет, я вас хочу поблагодарить и благодарю за то, что провели вечер со мной, за то, что интересуетесь, разбираетесь, развиваетесь, стремитесь к самосовершенствованию. Это действительно очень много значит, потому что основная масса людей все-таки пока этого еще не делает. Вы в числе в первых, поэтому на вас... Ответственность ложится особая. Вы закладываете фундамент будущего поколения. Делайте это осознанно. Благодарю и желаю вам всех благ, успехов, счастья, любви, благосостояния, здоровья. И выбирайте всегда свое окружение сами. Всего доброго.